0: 35, könnt ihr es glauben, es geht einfach wahnsinnig schnell, wahnsinnig schnell, reiten wir hier unsere Podcast-Geschichte entlang und Richtung Jahresende. Ähm, ja, wer sind wir? Was machen wir hier? Wir sprechen wie jede Woche mit euch zusammen, roundabout 30 Minuten über spannende, wichtige Tipps, Tricks und Trends aus dem Online-Marketing. Äh, wer ist denn eigentlich wir? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für das Content-Marketing-Seminar zuständig und wenn ich das nicht mache, helfe ich Unternehmen dabei, ihr Content-Marketing in den Griff zu kriegen und zu optimieren. Mit mir hier ist, wie auch schon die vorherigen Wochen, der
1: Patrick. Richtig schön. Ja, ich freue mich sehr. Patrick Klinkberg, Trainer bei der 121 Watt, zu dem Team Online-Marketing, Local Online-Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschinenoptimierung. Und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen räumen wir dann endlich mal das Internet auf. Ist ein bisschen ambitioniert, die Aufgabe, gebe ich zu. Aber wir sind gut dabei. Und ja, Sarah, 121-Stunden-Talk, herzlich willkommen, basiert auf auf den 121-Stunden-Newsletter, den wir ja verschlingen natürlich. Und ähm, ich musste gleich bei einer Überschrift an dich denken. Äh, und zwar hat dich der Newsletter gepackt beim Thema
0: Facebook. Absolut. Einer meiner Lieblings-Hacks wird euch diese Woche im 121-Stunden-Newsletter verraten und zwar die Facebook-Ads-Library, die Werbebibliothek. Wer es nicht kennt, unbedingt nachschauen. Wir verlinken euch natürlich die Newsletter, ihr könnt es genau nachlesen, wie es nochmal geht. Was ist das? Und zwar habt ihr, wie der Name sagt, eine Werbebibliothek eurer Konkurrenz, Konkurrenz bei Facebook und könnt dort einfach nachschauen. Also wie geht das? Ihr wisst, euer Wettbewerber 1, 2 oder 3 macht Facebook-Werbung und die läuft echt gut und ihr seid irgendwie so ein bisschen in der Wettbewerbsanalyse, was machen die denn so, wie schauen deren Bilder aus, welche Texte machen die, dann geht ihr auf deren, deren Facebook-Seite, schaut links auf der Seite dann, wenn ihr runterscrollt in der Desktop-Version, findet ihr ein, ein Kästchen, das lautet Seitentransparenz. Da drin findet ihr dann wiederum einen Link zur Werbebibliothek. Ihr merkt, das ist ein bisschen versteckt und dort findet ihr alle Werbemittel, die dieses Unternehmen derzeit auf Facebook laufen hat und auch wie lange schon. Also so meistens ist es so ein kleiner Hinweis darauf, wenn eine Werbebibliothek gut gepflegt ist und ein Werbemittel ist schon relativ lange da, dann scheint das ganz gut zu funktionieren. Und so bekommt ihr natürlich auch einen Einblick darin, was mag denn die Zielgruppe. Wenn es der Wettbewerb ist, dann hat er vermutlich eine deutlich ähnliche Zielgruppe wie ihr und ihr könnt so ein paar Rückschlüsse daraus ziehen, was die so machen und was bei denen funktioniert, was bei euch funktionieren könnte. Aber der 121-Stunden-Newsletter hat ja noch viel mehr. Ja. Patrick, bei <lacht> dir war so die Search-Konsole. Ich will nicht sagen, die eine Leidenschaft geweckt hat. Was war da los bei der, oder ist da los bei der Search-Konsole? Ja, ähm,
1: letztendlich wieder ein Sturm im Wasserglas. Also sie ist jetzt blau. Ähm, ich glaube, was uns viel mehr äh, beschäftigt, ähm, ist tatsächlich die alten Tools und Berichte. Also ich war ja dann erstmal voller Hoffnung, als äh, dann die Meldung kam, die Search-Konsole bekommt einen neuen Look. Einfach mal reingehen. Ihr werdet sehen, das Ganze hat einen Faktor, farblichen Facelift dann letztendlich bekommen. Und es sieht alles wieder ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, Rudolf-Steiniger-mäßiger aus. Weniger harte Ecken, mehr runde Kanten praktisch. Ähm, und äh, so, dass man sich schöner durchnavigieren kann. Aber letztendlich, die Daten haben sich nicht verändert. Aber ich finde es halt spannend, Sarah, mir fehlen halt immer noch einige Tools und Berichte aus der alten Search-Konsole, wo ich ja immer noch in die alte Search-Konsole wechseln wollen muss. Und die Frage ist, wann wird das denn eigentlich noch mit rübergezogen? Wird es überhaupt noch mit rübergezogen? Fällt das irgendwann weg? Zum Beispiel das ganze Thema der internationalen Ausrichtung, der in der Search-Konsole hinterlegten Domains und Subdomains zum Beispiel. Ähm, etwas, was halt noch gar nicht übertragen wird. Ne? Einzelne URL-Parameter rauszufiltern. Und von daher bin ich gespannt, wie das noch weitergehen wird. Aber ansonsten, ja, die Konsole hat immer wieder einen Datenschluck auf. Ich glaube nicht, dass das in Blau jetzt anders wird. <lacht> ähm, sind wir mal gespannt.
0: Ja, worauf ich gespannt bin, ist unser heutiger Gast. Wir haben nämlich einen super spannenden Gast für euch mitgebracht, der ein absoluter Experte zum Thema Brand Communication ist. Also, wie mache ich denn aus einem normalen Unternehmen eine Brand? Eine Brand, für die es eine Leidenschaft gibt, im Idealfall. Patrick, wen haben wir denn noch heute eingeladen? Ja, ich freue
1: mich sehr. Ich mache einfach Klick und dann ist er auch schon bei uns hier im Studio. Und zwar, wir sagen herzlich willkommen, Philipp Sänger. Fantastisch, dass du da bist. Schon lange geplant, jetzt endlich umgesetzt. Zeit wird's. Von daher freuen wir uns sehr auf die heutige Show, auf den heutigen Talk mit dir. Stell dich doch gerne auch nochmal unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor.
2: Ja, hallo Patrick, hallo Sarah, ich freue mich total, dass ich heute Gast bei euch sein darf und ähm, ich finde, euer Talk ist unglaublich spannend und interessant. Ich bin selbst auch ein Riesenfan und kann es allen nur empfehlen, dabei zu sein. Ja, ich bin Philipp, ähm, ich komme hier aus dem Südwesten von Deutschland, ähm, bin dort zu Hause, wo der gute Wein wächst und äh, die Menschen das Leben genießen und ich bin auch ein Genießer, genau. Und bin seit 20 Jahren B2B-Marketeer mit Leidenschaft und ähm, verstehe mich so als Enabler in Unternehmen, dafür zu sorgen, dass Marketing und Markenkommunikation echt authentisch mhm. und auch relevant ist.
1: Super spannend. Genau. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm Sarah, bevor wir direkt reingrätschen, ich habe gleich mal erstmal eine äh, neugierige Frage. Und zwar, Philipp, wenn wir dich schon mal da haben, und du sagst ja, du bist leidenschaftlicher B2B-Marketer. Ähm, kannst du das einmal für unsere äh, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen definieren? Also Unterschied B2C, B2B, auf was hast du dich da speziell dann fokussiert tatsächlich?
2: Ja, Ja, also Klassischerweise B2B steht für Business-to-Business-Marketing im Gegensatz zu B2C, Business-to-Consumer. Der entscheidende Unterschied ist, dass ich einmal Produkte und, und das Unternehmen als Marke in, in Richtung einmal den Business-Kontext vermarkte und positioniere. Ja, also das heißt, ich produziere, entwickle und vermarkte Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen oder Unternehmer. Und B2C wäre eben dann der Fall für den Endanwender, den, den Konsumenten. Ja. Wobei man heute auch sagen muss, dass diese klassische Aufteilung in B2B ja. und B2C natürlich zunehmend verschwimmt. Ja, Wir wissen heute, dass... Ähm, auch wir alle Menschen sind und wenn wir als B, im, im B2B-Kontext Entscheider sind, dann sind wir natürlich nach wie vor Menschen und, ähm, und entscheiden eben auch nicht mehr rational, so wie man das vielleicht früher auch mal noch an der Uni gelernt hat. Also das ist lange überholt. Sehr
1: schön. Ja, da, da springt auch Sarahs Content-Marketing-Herz, das, das äh, höre ich doch bis hierher. Ähm, Sarah, was hast du uns denn für ein Thema mitgebracht?
0: Ja, ich habe das Thema Brand Communication dabei. Also wie machen wir denn aus ja so also im Idealfall halt B2B gut erfolgreichen B2B Unternehmen ein, eine Marke etwas was Leidenschaft weckt? Das ist für mich eine ganz ganz große Frage, die ich auch im Content Marketing Seminar häufig gestellt bekomme. Und Philipp, das ist ja dein Schwerpunkt. Kannst du uns mal so ein bisschen, was braucht es denn, damit ich eine Leidenschaft für eine Marke entwickle? Also, was sind so die, die wichtigsten Zutaten, bevor wir so ein bisschen ins, ins Backen und ins Kochen gehen mit der Zutatenliste? Ja, yeah, ja,
2: yeah, genau. Ja, äh, erstmal natürlich steht und fällt Marke mit Kommunikation. Ja, und ähm, wir alle, wir erwarten von Marken heute dass Marken uns Antworten geben, dass sie Sinn stiften. Also ein, ein Markenunternehmen muss beantworten, warum gibt es uns, das Why, ja, das, das, das Why von, von Simon Sinek. Also warum sind wir auf der Welt, woran glauben wir und äh, wofür stehen wir und ganz wichtig auch, wofür stehen wir nicht. Das macht Marken aus wo die, wie die Leute begeistert folgen, wo wir, wo wir eine richtige Fanbase-Follower haben, das, das ist das Entscheidende.
1: Spannend. Ähm, da meine Frage nur ganz kurz, ähm, und zwar, ähm, wofür man auch nicht steht, das finde ich sehr spannend. Also du sprichst ja, ja wirklich von einer, einer ja. Markenkommunikation, aber auch mit einer Markenhaltung tatsächlich, wo ich mich entsprechend für oder gegen genau. etwas positioniere. Ähm, wie wichtig oder wenn du dir so Schicksale im B2B auch anschaust oder generell im Markenkosmos, wie viele Marken stehen sich da eigentlich selber im Weg? Also haben sich historisch solche Policies auferlegt, dass sie sich selber in ihrer Markenmöglichkeit dann tatsächlich drosseln? Ja,
2: also da, da gibt es natürlich eine Menge von Beispielen. Ich sage mal, gerade in, in größeren Unternehmen, Konzerne, wo man versucht dann, sich als Marke so breit aufzustellen, dass man am Ende kein Profil mehr mhm. hat und keine klare Haltung mhm. mehr. Ja. Und ähm, Marken äh, werden dann eben nicht mehr als relevanten wahrgenommen. Ja, es gibt Untersuchungen, die besagen, dass etwa 77 oder über 70 Prozent aller Marken von Kunden als nicht relevant und nicht nützlich wahrgenommen werden. Und das liegt eben genau daran, weil sie kein klares Profil mhm. haben.
0: Wenn du, ich meine, du bist ja seit über 20 Jahren, hast du gesagt, im, im Digital Marketing, im Online-Marketing unterwegs. Das heißt, du hast viel Erfahrung gesammelt. Wie ist es denn, wenn du jetzt ähm, in einen großen Konzern kommst? Vielleicht ist es auch so ein bisschen, wenn man den Lebenslauf schaut und man kommt, man wechselt ja dann doch mal eine Station und kommt in ein großes Unternehmen, in einen großen Konzern. Wie gehst du vor? Also, was sind so die ersten Dinge, die du machst und was sind so die ersten, die ersten Schritte, die du anstößt? Also
2: ganz wesentlich ist natürlich zuerst mal die Markenidentität herauszuschälen. Also wer sind wir eigentlich und wofür wollen wir stehen? Das, da, da beginnt es schon bei vielen, vielen Unternehmen. Das, das, das kennen wir. Also die meisten Unternehmen, die wissen noch, was sie tun, vielleicht auch noch, wie sie es tun, aber nicht, warum sie es tun. Und, und das, diesen diesen zu diesem Kern hervorzudringen, auch so ein bisschen in die Historie zu gehen. Wo kommt das Unternehmen her? Gibt es einen, vielleicht einen Gründermythos? Gibt es eine, eine, eine Geschichte, die, die stellvertretend steht für die zentralen Unternehmenswerte? Das, das ist so der, der, der allererste Startpunkt, um einzusteigen.
0: Ich habe tatsächlich selber auch schon die Erfahrung gemacht. Ich war ja früher ähm, auch bei einer ag ich habe da das Content-Marketing und die Webanalyse geleitet und ich war schon mehrere Jahre im Unternehmen und dann ging eben auch mal so ein Projekt los, wir sollten mal die Brand-Story festhalten und dann saß ich mit der Agentur und dem Geschäftsführer zusammen und wir haben ein, er hat einfach mal so erzählt, wie kam es denn eigentlich zu diesem Unternehmen und jetzt war ich schon viele Jahre in dem Unternehmen und dachte, mir ist klar, warum wir das hier machen und mir ist auch ein bisschen unsere USPs klar und ich weiß genau, was ich hier mache und was ich hier kommunizieren soll. Und dann habe ich die Story gehört als Angestellte damals. Noch habe ich die Story gehört und das war wirklich nochmal so ein so ein ähm, ja so ein wacher Moment. Das ergibt noch mehr Sinn. Also man hat schon viel mitgenommen. Und man wenn man auch als Angestellter damals noch in einem Unternehmen arbeitet, ich bin so der, der leidenschaftliche Typ, ich arbeite dann auch wirklich gerne mit Leidenschaft für das Unternehmen und nicht nur äh, gehe quasi nach Hause und denke mir, mir doch wurscht. Und trotzdem, obwohl ich mich viel reingedacht habe, war das nochmal ein Moment, jetzt verstehe ich nochmal besser, was ja. Wir hier tun und warum oh, wir es hier ich, tun. Ja,
1: ja. Nur, nur ganz kurz, ähm, ich muss da immer an so eine Szene denken, äh, als man früher noch gesellig unterwegs war äh, und äh, auf, auf äh, irgendwelche Branchenpartys zum Beispiel. <lacht> ähm, da gab es immer so einen, einen Branchenfreund, der hat eine relativ gemeine Gegenfrage mal gestellt. Äh, und zwar, wenn man im Dialog war: Ja, wer bist du und wo arbeitest du? Hat er mal zurückgefragt: Ja, und warum? Und das war halt immer sehr spannend, ne, wie so die Quote war, wie wenig Menschen dann tatsächlich äh, direkt auch sagen könnten, warum sie eigentlich für eine Firma arbeiten. Ganz viele sind ins Stottern gekommen. Ja. Das finde ich so ein empfindliches, aber auch starkes Thema. Auch Stichwort Employer Branding, schwingt ja überall mit. Aber Philipp, ja, dir brennt auch was auf der Zunge.
2: Ja, ja, ja. ja äh, häufig wird ja auch vernachlässigt, dass, dass die mit-, gerade die Mitarbeiter ja die mit die wichtigsten Markenbotschafter sind neben den Kunden. Ja. Und wenn natürlich meine Mitarbeiter nicht, wie Sarah eben sagt, gar nicht die, die, den Unternehmensursprung, den, 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 den Kern, den Reason for Being, die, die Values und so weiter kennen, ja, wie soll dann Marke von innen nach außen wachsen? Na, dann, dann bleibt Marke nur eine, eine kommunikative Hülle. Das sind dann eben so diese typischen, Marketingphrasen phrasen und, äh, und Kampagnen, die aber keine Substanz mhm. haben.
0: Wie stößt man denn so eine Evolution jetzt an? Weil Ich meine, es ist ja nicht in jedem Unternehmen in der Situation, wie es jetzt bei mir damals war, dass der Gründer, Geschäftsführer, später CEO noch mit am Tisch sitzt. Also gerade wenn es ein Riesenkonzern ist, der vielleicht ja schon über 100 Jahre alt ist, wie, wie kommst du an den Kern und wie komme ich daran, vielleicht noch, noch an, ne, beantworte erstmal das, dann komme ich mit der zweiten Frage, bevor ich jetzt hier, ich bin voll, ich bin on fire, ja, du merkst es. Ja. Sehr gut.
2: Ja, also wir sind tatsächlich in der Vergangenheit schon so vorgegangen, dass wir wirklich in, in das Unternehmensarchiv runtergestiegen sind und äh, die alten Unterlagen und Akten herausgekramt haben und, und, und nachgeforscht haben, was waren denn damals auch Kollegen, die dann schon in Rente waren, eingeladen haben ähm, und, und da wirklich äh, ja, im Prinzip Markenforschung betrieben haben, um, um das wieder auszugraben, was, was den Kern des Unternehmens ausmacht.
0: Und was ist jetzt, das, das ist die nächste Frage gleich hinterher, was ist jetzt, wenn jetzt da jemand sitzt und sagt, naja, ich habe mich halt selbstständig gemacht, weil die Firma, bei der ich vorher gearbeitet habe, die ist pleite gegangen und irgendwie kam dann eins zum anderen und jetzt mache ich das schon fünf Jahre und habe 30 Mitarbeiter oder 50 oder ist ja egal welche, <lacht> Was machst du mit denen? Also was macht man dann, wenn einer sagt, ja, keine Ahnung, kam halt so. Ohne, ohne jetzt an den Spinnen zu kommen und irgendwie marketingmäßig sich was aus der Nase zu ziehen.
2: Äh, ja. Also ich, ich glaube, es gibt immer hinter dem hinter dem Grund einen noch einen weiteren Grund. Ne? Also wenn, wenn wir das bei dem Beispiel bleiben, ich habe mich einfach selbstständig gemacht, weil ich habe jetzt keinen, keinen passenden Job für mich gefunden, dann kann das ja auch ein Grund sein. Ich wollte, ich wollte frei sein, ich wollte, ich wollte unabhängig sein, ich wollte meine Ideen verwirklichen und deshalb habe ich ein Unternehmen gegründet, was anderen hilft, ihre Ideen zu verwirklichen. Nur mal so als, als Beispiel. Ne? Also ähm, es, es ist an der Stelle wertvoll und hilfreich, durch, äh, durch, durch das gezielte Nachfragen, durch Fragetechniken das Gegenüber in, in so einen reflexiven Diskurs zu bringen, und, und dann entstehen meistens sehr, sehr spannende Geschichten. Ne? Also wie, wie war denn das? Du warst dann arbeitslos oder arbeitssuchend, hast dann gegründet. Wie, wie war denn so der, der Anfang, der Start für dich? Wie kam es wie kam's zu dieser Idee, sich selbstständig zu machen, außer dass es jetzt nur sagt, ich habe ich hab jetzt vielleicht meinen Job verloren? Ne? Also wie kamst du überhaupt auf diese Geschäftsidee, mhm. auf diese Business-Idee?
1: Mhm. Ähm, was ich mal spannend finden würde, Philipp, ähm wir sprechen ja mittlerweile dann auch nicht nur von Werten, sondern einer gefühlt sehr starken Markentransparenz. Also man beobachtet ja über Social Media, dass dann äh, kleine, große, äh, positiv eskalierte Unternehmen tatsächlich sehr transparente Einblicke geben in ihre Prozesse, in ihre Marketingstrategien. Also ich denke da zum Beispiel, Grüße gehen raus an die Freunde von Snox zum Beispiel, die sehr transparent aufzeigen, ähm, wie so die, die Markenstrategie aufgeht oder auch, auch nicht. Was waren Erfolge, was waren Misserfolge? Ist natürlich jetzt ein Beispiel, für ein B2C Unternehmen, aber diese Markentransparenz scheint ja auch gerade wiederum ein bewusster Marketing, ein bewusstes Marketingvehikel zu sein, vielleicht auch irgendwie als spannend als Arbeitgebermarke zu wirken. Was hältst du davon von dieser Entwicklung? Das wird ja gefühlt in meiner Wahrnehmung auch immer mehr tatsächlich.
2: Ja, also ähm wenn wir so ein bisschen zurückdenken an die an die 90er Jahre oder vielleicht auch noch die frühen 2000er Jahre, dann, dann war Marketingkommunikation, auch Markenkommunikation, ähm, etwas, das konnten Unternehmen sehr stark selber steuern. Okay. Ja, ähm, äh, wir, wir hatten die Situation, dass ähm, wir hatten die, die großen klassischen ähm, äh, Massenmedien, Fernsehen und so weiter zu dieser Zeit. Und diese, diese, diese Kommunikation, die war sozusagen unidirektional, nicht bidirektional. Und ähm, heute in der heutigen Zeit ähm, mit Social Media und so weiter, ähm, äh, entwickelt es sich mehr zu einer Dialog. Kommunikation mhm. oder wir sind eigentlich schon in der Dialogkommunikation und wir, ähm, wir sind in der Situation, dass wir ähm, als Marken ähm, nicht mehr sozusagen in einem geschützten Raum agieren, sondern wir sind ständig dieser, dieser Bewertung, Beurteilung von außen ähm, ausgesetzt und wir müssen uns dem auch stellen. Und, und, und deshalb ist, ist Transparenz heute ein, ein, ein ganz wichtiger Faktor in der Marktkommunikation, transparent zu sein in dem, was ich mhm. tue um, und auch transparent mit beispielsweise Kritik, Reklamationen etc. umzugehen.
0: Mhm. Ein ganz, ganz krasses Beispiel dafür, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, das Pinky Glove. Habt ihr das Ach, mitbekommen, ja. dieses Hölf ja. der Löwen-Startup, ja. 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 die ja, diesen... Ja. Äh, Einweghandschuhe zum Wechseln von Menstruationsprodukten hatten und die da, die haben ja ursprünglich einen Deal bekommen und die sind ja ersoffen in Hass Tiraden, online Hass -Tiraden von Frauen, von ähm, sehr stark äh, feministisch engagierten Frauen, die eben sagen hier Body Positivity und das ist der absolute Erzfeind und es ging ja so weit, dass das Unternehmen tatsächlich gesagt hat, die stellen ja. den Betrieb an. Um, no way. Machen Sie, geht nicht mehr. Also ich habe damals, ich habe so am Rande, wie man es halt so mitbekommen hat, und habe mir damals dann eben den Instagram-Post durchgelesen, wo sie eben gesagt haben, wir hören auf, weil das irgendwie so weit ging, dass die Familie bedroht wurde. Und da so zum Thema hier bidirektionale Kommunikation, das nimmt schon ganz andere ja. Formen an. Also das ist natürlich auch gefährlich, das entgleitet einem dann ja. schon auch mal. Und ähm, gruselig.
1: Ja. Sehr, ja. absolut. Äh, ich hätte jetzt äh, auch äh, noch ein Beispiel gebracht. Äh, hier der Kinofilm Sonic the Hedgehog. Da waren ja auch so die ersten Designs von dem von dem Eagle äh, sozusagen ganz gruselig. Und da hat dann auch die Fanbase gesagt, das geht so nicht. Und dann haben die Entwickler nochmal nachgearbeitet dann tatsächlich. Ne? Also auch eine spannende Entwicklung dann tatsächlich. Ne? Also was so die generelle Macht dann da angeht. Weil ne? so. diese Transparenz bringt natürlich dann halt auch eine gewisse... Oder anders gefragt, die Frage ist, äh, die Transparenz führt die dann halt zu einer geringeren Angriffsfläche, weil man sagt, okay, ähm, ich äh, ich zeig schon alles. Und ähm, man macht sich damit vielleicht sogar eher weniger angreifbar, ist ja auch die Frage. ne Also ist ein zweischneidiges Brett. Ne? Transparenz bedeutet, ich, ich biete eine Fläche oder man sagt, äh, man verzeiht einem das dann her durch diese Transparenz und entgeht halt so einem einem Shitstorm zum Beispiel. Ne? Also ist ja immer die Frage, wie ich, gehe ich dann damit tatsächlich um, ne?
0: Aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Brand Communication und sagen, okay, wir haben jetzt Schritt 1, wir wissen, wer sind wir, wofür stehen wir, warum mache ich den Quatsch. Ähm, jetzt habe ich das für mich definiert und jetzt habe ich das für die Mitarbeiter definiert. Jetzt haben wir ja gesagt, bidirektionale Kommunikation. Wenn ich jetzt da rausgehe und sage, übrigens, ich bin hier und mache das deshalb und jetzt kaufst du bei mir, dann ist da noch keine Marketingstrategie draus gebacken und auch keine Brand Communication oder Brand, Brand Strategy. Was ist so das Nächste, wenn man sagt, alle wissen jetzt, die Vision ist jetzt klar und, und äh, der Weg, äh, den man gegangen ist, ist klar und ähm, die Ziele sind klar. Wie, wie geht es dann weiter, Philipp?
2: Ja, gut, ganz wesentlich entscheidend ist natürlich, wie, wie unterscheide ich mich, wie differenziere ich mich von meinen Wettbewerbern? Ja? Also das eine ist ja sozusagen meine, mein innerer Kern, meine Markenidentität, aber ähm, ich, ich agiere ja nie irgendwie komplett alleine, sondern ich agiere immer in einem, einem Wettbewerbsumfeld und, ähm, und jetzt muss ich guck, gucken, ähm, was sind denn die Dinge, die mich einzigartig machen, wo bin ich unique, welchen, welchen Mehrwert, welchen Wert schaffe ich für Kunden, den andere, meine Wettbewerber nicht schaffen können. Ja, diese, diese klare Abgrenzung, Differenzierung, sich, äh, sich dort zu positionieren ähm, und, und diesen, 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 diesen Mehrwert zu schaffen, das ist ganz wesentlich.
1: Ja, und so, ich weiß nicht, äh, gefühlt haben wir, glaube ich, nur die, die Hälfte der Punkte besprochen jetzt im Rahmen dieser Zeit. Also äh, Und ich bin genauso wie Sarah hier on fire, deswegen müssen wir uns ein bisschen abkühlen. <lacht> Und deswegen äh, springen wir jetzt ins Wasser mit unserer Taucherausrüstung, denn äh, wir haben hier natürlich als, als äh, entsprechend weiteren Part immer noch unseren Deep Dive dabei. Und im B2B äh, spricht man ja auch generell von, von Leads. Ne? Also wir spielen wieder ein bisschen Glossar. Ein Lead ist halt letztendlich ein qualifizierter Kontaktpunkt, ein Adressdatensatz, ne? äh, mit dem ich dann halt entsprechend, gerade im B2B-Segment, dann weiterarbeiten kann und diesen halt entsprechend weiter veredeln kann. Und da ist natürlich die Frage, und ich will gar nicht vorwegnehmen, ähm, Sarah, unser Deep Dive b 2 b content marketing ähm, die Frage ist dann, was sind äh, sozusagen deine besten Tipps, Philipp, zur Lead-Generierung?
2: Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn es, wenn, wenn, wenn es educational Content-Formate sind. Das muss ich sagen, das hat sich gerade jetzt auch in der... In, in, in der, in der Corona-Zeit gezeigt, ne, wo wir alle viel zu Hause waren, ähm, wo wir gemerkt haben, die Welt um uns herum verändert sich auch. Ähm, wir, wir müssen uns, jeder von uns muss sich vielleicht auch neu aufstellen, neu positionieren, neue Dinge dazu lernen. Und ähm, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, mit Webinar-Formaten beispielsweise, ja. ähm, äh, ganz, äh, ein ganz, ganz tolles Tool, ähm, um, um Leads zu generieren und ähm, äh, auch ein sehr, sehr gutes Tool, Whitepaper Paper beispielsweise. Ja. Also überall dort, wo wirklich ähm, relevanter, nutzwertiger, Deep-Dive-Content vermittelt wer, wird, wo ich mich sozusagen aufschlauen kann. Ähm, das das ist, sind immer sehr, sehr starke Lead-Magneten aus meiner Erfahrung.
0: Also ich, ich stimme dir ja vor allem, was die Webinare an, angeht, ganz besonders zu. Ich sage es bei mir im Seminar auch immer, wenn es um Lead-Generierung geht, ist das Webinar mein persönlicher Favorit, weil ich in der Regel... Wir sind wieder bei der Brand Identity und bei wofür stehe ich und wofür will ich Experte sein? Das ist ja auch eine extrem wichtige Frage im Content Marketing, dass ich meinen, meinen Weg nicht verliere, weil ich kann zu allem was sagen, aber wozu will ich Experte sein? Und im Webinar ist es ja so, dass ich meistens über Dinge spreche, für die ich eh und je schon Experte bin. Das heißt, theoretisch müsste das meiste des Wissens eigentlich irgendwie in meinem Kopf sein. Und dann brauche ich im Prinzip eine PowerPoint-Präsentation, die 30 bis maximal 45 Minuten füllt. Sowas schreibe ich dir an dem Vormittag und am nächsten Vormittag ziehst du dir glatt. Und dann sind wir durch mit der Nummer und dann habe ich meinen Lead-Magneten. Ich habe mein E-Book geschrieben. Ich will überhaupt nicht sagen, wie lange wir an diesem E-Book rumgekaspert haben. Bis das dann bei der Agentur war und das Ganze dann hübsch war. Also bis dieses E-Book war quasi... Meine Tochter, hat, mit der war ich weniger beschäftigt, als ich die, bis ich die zur Welt gebracht hatte, quasi in die neun Monate. Das war gefühlt eine Expresslieferung im Vergleich dazu, wie dieses E-Book damals Ärger gemacht hat. Also von dem her schließe ich mich die hundertprozentig an, was die Lead-Generierung angeht, und gebe allen den Tipp: wagt euch erstmal ans Webinar an. Und wenn das läuft und ihr echt viel Zeit habt, ich meine, White Paper sind großartig, ähm, großartige Dokumente, von denen ich meist deutlich länger profitiere als von einem Webinar. Aber ich brauche auch deutlich länger, bis es so weit, bis es so weit ist, dass ich es rausschicken kann. Ja,
2: ja. Ich, ich würde dem 100 Prozent zustimmen. Also wir haben auch viel, viel mehr Aufwand auf E-Books und White Paper verwendet wie auf Webinare. Und ähm, wir haben ja heute auch die Möglichkeit, ähm, ein Webinar muss ja nicht nur live passieren, ich kann es ja auch ähm, on demand ähm, hinter eine, eine Schranke legen und dann habe ich ja auch langfristig was davon und wenn das ein richtig gut gemachtes Webinar ist, was ähm, was toll promoted wird auf einer auf einer äh, separaten Landingpage, äh, dann habe ich ähm, hier einen, einen Klasse-Lead-Magneten, ähm, der mir kontinuierlich, wenn ich das entsprechend promote, äh, Lead bringt, äh, Leads bringt. ja.
0: Ja, Also ich bin auch ein großer Fan davon, zu sagen, lass uns ein Live-Webinar machen und das aufzeichnen. Also es gibt ja dann mal so bei diesen On-Demand-Webinaren quasi zwei Varianten. Das ist so diese eine ähm, jetzt noch schnell anmelden, in 30 Minuten beginnt das Webinar oder willst du morgen um 10 oder um 12? Ähm, das ist so die eine Variante, die quasi eine gewisse live, äh, live vermitteln soll. Oder man geht ganz klar in die Kommunikation und sagt, hey, das Webinar hat letzte Woche stattgefunden, aber das Thema ist immer noch brandaktuell. Also B2B-Lead-Magneten als Thema im Webinar ist heute aktuell und ist wahrscheinlich auch äh, im Juni noch aktuell. Und da hat sich nicht die Welt verändert bis dahin. Und dass man auch klar in die Kommunikation schon geht und sagt, hey, hier äh, gegen Herausgabe deiner E-Mail-Adresse bekommst du die hochwertige Aufzeichnung des, Ex des Expertenwebinars. webinars
1: ähm, Stichwort, ähm, Philipp, äh, bist du gierig oder reicht dir auch tatsächlich erstmal die E-Mail-Adresse? Oder wirst du am liebsten noch ein bisschen weiter qualifizieren bei der Lead-Generierung? <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist immer so die, die heiße Diskussion zwischen Marketing ja. und Vertrieb. Ne? Also es kommt natürlich auch immer die Frage, wie, wie schnell soll dann der Lead übergeben ja. werden? Also ich, ich würde immer, immer so den Weg gehen, dass ich sage, ich versuche so wenig wie möglich abzufragen, <lacht> wenn es jetzt der erste, erste Kontakt ist. Ich glaube, mit einer E-Mail-Adresse kann man schon einiges anfangen. Stichwort Lead Nurturing. Ich kann ja auch äh, dann entsprechend zum Beispiel meinen mein Newsletter dahinter legen, ähm, weitere äh, nutzwertige Inhalte anbieten und dann im, in einem weiteren Schritt weitere Informationen abfragen. Also. Ähm, meine Erfahrung ist, dass, dass ein, ein, ein mehrstufiger Prozess ähm, der Qualifizierung sinnvoller ist, wie gleich am Anfang zu viele Informationen abzufragen.
1: Das, das finde ich, find ich ein gutes Fazit und man kann ja auch schon äh, an der Domain der E-Mail-Adresse ablesen, ne? wie, wie äh, formell oder privat dann diese E-Mail-Adresse natürlich auch ist. Ne? Alles natürlich im Rahmen des Datenschutzes dann halt. Ne? Aber äh, ich finde das ganz spannend, Sarah. Äh, wir machen ja auch gefühlt immer so ein bisschen den Mr. Miyagi mit auftragen und polieren, weil es kommt ja wieder sehr viel zusammen. Ne? Wir haben ja auch schon über Formularoptimierung zum Beispiel gesprochen hier in den Talks, äh, dass kommt ja auch alles mit äh, in die lead rein. Von daher, ich will euch nicht erschrecken, aber wenn wir auf die Zeit gucken, würde ich vorschlagen, äh, ich fange mal an mit dem ersten Fazit. Ich muss sagen, Philipp, äh, du bist verhaftet, du musst auf jeden Fall wiederkommen. Diese leidenschaftliche B2B-Perspektive finde ich ganz fantastisch und auch, wie gesagt, äh, du lieferst gutes Joe-Fix-Argumentationsfutter, wie man halt Betroffenheit schafft ne? im Unternehmen, für die genau diese Stellschrauben. Also von daher... Super, vielen Dank, dass du jetzt endlich bei uns äh, zu Gast äh, warst. Vielen Dank dafür und ja, Sarah, ich bin wieder schlauer, wie nach jedem 121-Stunden-Talk und äh, Philipp, während äh, Sarah hier ihre Abschlussworte findet, kannst du schon mal deine letzten Worte zusammenlegen, denn unseren Gästinnen gehört hier immer in diesem Format das letzte Wort. Von daher, ich sage ganz vielen Dank und übergebe mir an Sarah.
0: Ja, also ich bin super begeistert, Philipp, weil wir mit dir einen Gast haben, der all meinen B2B-Content-Marketing-Seelen ein bisschen Streicheleinheiten verschafft. Ich habe das im Seminar ganz, ganz oft. Die B2Bler, die, die leiden, die, die sind aus einer Ich-Perspektive so ein bisschen sehr leidend ähm, und tun sich manchmal ein bisschen schwer, sich dem zu öffnen, den klassischen Content-Marketing-Mechanismen. Und ich finde es das schön, dass du eben zeigst, dass... Du kennst es aus der Praxis, du kennst es aus 20 Jahren Erfahrung und da funktioniert das im B2B nach ähnlichen Mechanismen wie im B2C. Und von dem her, auch ich, Patrick, bin dafür, dass wir den, den Philipp hier wieder einladen und sagen, so und jetzt Teil 2. Aber wenn ihr euch schon auf Teil 2 freut, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Bei allen gängigen Podcast-Portalen zum Beispiel. Denn äh, jede Woche bekommt ihr unseren Podcast, unseren Videopodcast auf allen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören. Wenn ihr uns jetzt beim Quatschen lieber zuschauen wollt und zuhören, dann könnt ihr natürlich bei YouTube vorbeischauen, bei Facebook, ähm, bei Instagram und jede Woche hier unser Video mitverfolgen von unserem Talk. Ich sage vielen, vielen Dank, lieber Philipp. Ähm, es war wirklich äh, sehr, sehr, sehr spannend. Und hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja, jetzt übergebe ich an dich für deine letzten Worte in diesem 121-Stunden-Talk.
2: Ja, super. Ich dank, bedanke mich auch sehr bei euch. Es war wunderbar, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich möchte allen Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen, bleibt hungrig, bleibt äh, stark, habt eine klare Haltung mit eurer Marke und vertritt sie nach innen und nach außen. Das ist wichtig.
1: Sagt Philipp Sänger beim 121-Stunden-Talk.